0: Hello， 大家好，欢迎收听《大联盟》小品第十三集，我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。最近呢，台湾新冠肺炎疫情越来越严重，那我个人觉得，这就是像我们跟这个肺炎呢，在展开一场漫长的延长赛哦。大家都不知道这场延长赛会持续多久，就跟棒球比赛的延长赛一样。但是呢，我相信呢，最终我们都能够顺利的度过这个疫情哦，然后回归正常的生活。那当然，现在很多人都希望说，这个疫情能够尽快的有一个结尾。就跟如果你在看棒球比赛的延长赛的时候，我相信很多观众也都希望这个比赛呢能够尽早画下句点。尤其是在现场观赛的观众，如果你想要回家的话，你当然也会希望这个延长赛。赶快有一个结局，那也是因为这样子的关系，所以呢，我就想说，这个礼拜我们就来聊一些关于延长赛的故事哦。所以这一节大联盟小品，我们会把这个故事围绕在延长赛上，然后从延长赛所衍生出来的美国职业棒球史上最长局数最多的一场比赛。那说到延长赛呢，其实这两年大联盟有蛮多讨论的哦。因为在2020年的时候，大联盟因为这个新冠肺炎疫情的关系，实施了许多新规则，而其中呢就包含了关于延长赛制度的改变。那官方说法呢，他们是说为了缩减这个比赛的长度，减少球队、还有球员以及行政人员的负担还有风险，所以他们制定了这个延长赛有这个突破僵局制的规则，也就是我们熟知的规定，比赛一进入延长赛，从第十局开。始。开始每个半局二垒垒包上就会直接出现一名幽灵跑者 （phantom runner）， 那促进这个比赛能够尽快产生分数的变化，进而使这个球赛呢能够早一点画下句点，不要使这个延长赛拖得太长。那其实这一件事情呢，不只是因为疫情的关系才会发生哦，这并不是一个巧合，是因为其实，在过去大概五六年以来哦，大联盟一直在想方设法，想要缩短这个平均的比赛时间啊，希望能够呃增加这个比赛的节奏啦，变紧凑这样子。但是他们做了很多的改变，其实成效一直都蛮有限的，哦。因为大联盟平均的比赛时间其实一直都还是算是居高不下。那延长赛这个部分虽然不是最主要影响这个平均比赛时间的一个环节，因为延长赛老实讲，在整个例行赛里面的数量并不是特别多。但是延长赛如果呃打的太长，或者是太多的这个延长赛打到十四、十五、十六局的话，其实啊、哦、也是也不是大联盟所乐见的、哦。所以延长赛的突破僵局制就有在之前就被讨论到，说其实有的时候这个比赛打得太长啊，拖到隔天的这个时辰，然后让球员休息不足，其实也会增加一些伤病的风险。所以如果能够减少这种很长局数的延长赛的话，或许也是一个可以考虑的方向。那大联盟在二零二零年遇到这个新冠肺炎的疫情之后呢，其实他们我觉得啦，就是算是顺势的就把这一个延长赛突破僵局制的规则就推了出来。那官方说法当然是说为了考量疫情，但其实他们某种程度上也是早就希望可以试试看这个延长赛的突破僵局制在大联盟施用会怎么样。那实际的实施之后，确实发现呢、啊，大部分的延长赛都能在这个突破僵局制的情况下，在十二局之前就结束。像2020年就只有两场打超过十二局的比赛，没有比赛超过十三局。那今年球季到目前为止也只有一场打满十三局的比赛。而且你如果去看过去大联盟五年来哦，超过十二局的延长赛的这个出现频率，会发现这个突破僵局制实施之后，真的变化非常明显。2019年平均每 65.6 场才会出现一场超过十二局的延长赛，但是到2020年变成每449场才会出现一场，这个调动是很大的。那在实施突破僵局制之前，其实每一年的变动幅度不会太大，平均每67、七十或100场左右会出现一场这样子超过十二局的延长赛。那未来的话，我自己是认为哦，如果没有太大的意外，大联盟的政策依然会朝着减少比赛时间、增进球赛节奏的方向走啦。所以呢，有可能即便日后新冠肺炎疫情完全终结了，大联盟仍然会继续采行延长赛的突破僵局制，不一定是在下一章的劳资协议，就是从二零二二年开始启用的劳资协议就会开始，这不一定。但是呢，我是觉得啦，未来可能会有其他的方法或是规则来去把这种长局数的延长赛抹消掉。所以我是觉得哈，像我们以往很偶尔会看到的15局大战啦，什么18局马拉松战役啊，未来就是会变成发生几率更加微乎其微的存在，甚至是说会完全的消失。当然啦，不管是未来有没有可能实施这个核局制在大联盟实施，因为大联盟还没有嘛。那日本职棒跟中华职棒其实都有核局制，其实大联盟早期也有核局制，只是到后面就没有了。但这也是一个考量的方向。然后，当然，今年还有一个消息是说，这个在独立联盟有实施这个9局比赛之后，直接进 PK 的这种全力打大赛的特殊赛制，这个也是未来大联盟可以考虑的一种方向。简单来说，就是在当今越来越追求精简化赛事、缩短赛事时间的风潮底下，我刚刚提到了局数非常多、超过15局的延长赛，恐怕会在不久的将来啊，就永久的走入历史，不复存在。大联盟历史上最多局数比赛的记录是1920年5月1号，布鲁克林罗宾队 （Brooklyn、ok、Robins） 做客波士顿勇士 （Boston Braves） 的二十六局赛事。而且那场比赛很扯啊，打了二十六局就算了，截取竟然还是一比一的平手！哇，如果是坐满整场的球迷，可能真的会暴走、啊。如果不只包含大联盟哦，包含了小联盟的职业棒球历史，整个美国职棒的历史的话，其实最场比赛的记录是33局。那这些记录未来也很有可能就永远不会被打破了，变成永恒传奇的一部分。那我们本周呢，就想说趁着这个机会啊，聊到了延长赛，还有这个历史。那这些比赛未来可能不会再出现，或者是记录永远不会被打破。那我们就来聊聊这个美国职业棒球史上最场比赛的故事。刚刚有提到了，这个比赛其实是33三局，其实是很扯的哦。大联盟其实绵延100多年的历史，打了超过22万场的比赛，可以说是什么神奇、疯狂啊，不可思议的事情和记录都出现过了。但这些记录呢，都是讲大联盟。一旦碰上了小联盟历史上的猎奇状况，其实我觉得啊，就相形失色了。因为小联盟他们的竞争水准比较低，或者一个层级里面的这个竞争的水准这个差异很大。像3 A， 有些可能是已经打过大联盟的球员，他在呃复健，或者是他到下面去调整一下状况。但是3 A 有可能有一些非常年轻的小联盟球员，所以那个水准是差很大的。那联盟又多，比赛数更多，所以小联盟棒球创造的夸张离谱记录，其实是比大联盟多很多的。他刚刚提到，包含在小联盟历史在内的美国职业棒球历史当中，最长的一场比赛，其实是发生在1981年，有两支隶属于当时3 A 层级国际联盟 （International League） 的球队来共同的缔造。那这两支球队是哪两支呢？一个是巴尔的摩精英队的小联盟球队 （Rochester Red Wings）， 罗彻斯特红翼队，红色翅膀红翼队。然后另一支是波塔克红袜队 （Pottucket Red Sox）， 这是波士顿红袜队的3 A 球队，所以就是由红翼队跟红袜队这两支球队共同缔造这场比赛呢，进行了多达33局，而且在三个不同的日子，一共花了超过八个小时才完成这个比赛，非常非常的夸张哦。那这到底是怎么发生呢？我们就从头开始说起吧。1981年的4月18日，位在美国东北部罗德岛州的 Mc Coy Stadium 麦扣伊球场，那一天呢要举行一场例行赛。那天气非常寒冷，而且寒风凛冽，吹得非常大。那客队的红毅，他们做客主队的红袜队，就在这一个麦克伊球场展开了这场名留青史的比赛。虽然说是一场即将名留青史的比赛，但其实在比赛开打前还有比赛前半段，大家都觉得这只是一场再普通不过的小联盟例行赛。而且你从宏观一点的角度来看，这场比赛的胜负结果其实一点都不重要。但由于它最终进行的这种长度，还有过程中的故事性，去让它成为了美国职棒史上最常被点名到的一场特殊小联盟赛事之一。这场比赛其实从一开始就有一点命运多舛，然后也有一点会很特别的一个征兆。怎么说呢？因为灯柱故障的关系，这场比赛其实延迟了30分钟才开打，而且甚至在那个过程当中一度考虑要直接演赛，那最终没有，还是开打了。不过开打的时间已经是晚间的8点25分，已经算很晚咯、哦。那比赛开打的时候呢，现场大概只有一千七百四十名的观众在观赛。那这一场这个非常普通的小联盟三 A 例行赛来讲，是一个很正常的观众数字。对于那些观众来说呢，这一天其实是复活节前夕的夜晚哦、啊。那利用周末晚间的时间到小联盟球场看场棒球，也是一个很正常的休闲活动。那当天到场的人，在那个当下，其实没有人知道这场比赛日后会被载入史册、啊，也没有人能猜得到场上出现的其中两名球员 Way b o x 还有 Cal Ripken Jr. 未来两个人都会双双入选进入名人堂。所以那场比赛里面，其实是有一些非常知名的后来成名的这种大联盟球员。那这场比赛前六局是个彻底的投手战，红衣队先发投手 Larry Jones 和红袜队的先发投手 Danny Parks 都表现亮眼，没有失分。来到七局上半，红衣队的七棒打者 Chris Borges 扫出带有一分打点的一垒安打，打回垒包上的跑者 Mark Corey， 让球队先持得点，红衣一比零的领先。那这个时候呢，红袜派出了牛棚投手 Louis Aponte 救援 Parks， 而 Aponte 也不负所托，那局没有再让红衣队再得分。所以呢，打完9局上半的时候呢，其实比赛呢是1比零红衣队的领先。那9局下半，客队的红衣队仍保持1比零领先，只要他们能守住这个半局就可以获胜。无奈事与愿违，红袜打者 Chico Walker 扫出直击中外野全垒打强的二垒安打，接着红衣投手 Jones 投出爆头，让 Walker 攻占三垒的得分大门口。下一棒是四棒打者 Russ l a r y b e 他敲出一记高飞新生打，把战局扳成平手。所以在九局下半哦，红袜队扳回一城，追成平手一比一这场比赛。那后来红袜队没能再得分，所以这场比赛就因此进入了延长加赛。那两队的牛棚其实也很给力哦，延续了新巴投手投的很好的气势，都投出不错的投球内容。在第七局接替 Parks 投球的 Aponte 就是红袜队的投手，他投完第十局的时候已经累积了九次三振了，三振效率非常惊人哦，因为他是第七局上场的嘛，所以他四局就投了9 K。然后在 Aponte 后面的这些红袜队的投手啊 ，Many n Sarmiento、Mark Smithson 或者是 Wing r e m e r s w a l l 这几个人其实也都投得很好，三个人合计投11局只掉一分。那另外一方面，红衣队的牛棚不遑多让，第一任后援投手 Jeff Schneider 投 5.1 局只被打两支安打，没有失分，送出多达8次三振，内容跟 Aponte 差不多优异。那在 Schneider 后面登场的 Steve Luber 更厉害，他一个人就吃下了八局的局数，一个后援的投手。那11局上半呢，红毅本来有机会靠着一个强劲的平飞球得分，打得非常强劲了、啊。但是当时这个红袜队的三垒手 Box， 他在空中就把那一球拦截下来，为红袜队省下关键的一分。所以 Box 的每计守备也很重要哦。当然啦，那个时候大家都不知道他在未来还甚至能成为一个在大联盟超出超过三千支安打的选手。那比赛呢就这样进行到第五个小时的时候，红袜、啊、右外野手 Sam Bowen 他在选到零好三坏的情况下，抓到了投手不想保送而投出的速球，扛出一记中外野的深远飞球。而从球被球棒击中的清脆声响，还有喷射向天空飞去的态势，怎么看呢？这一球都像是一只毫无疑问的再见红不让。没想到呢，这球最后还是不敌当晚的低温，还有向内野吹的强劲风势，落在警戒区被红衣中外野手 Dallas Williams 接杀。其实 Bowen 打出去那一球的时候呢，红袜队球员都以为那是一支全力打。Box 就回忆说，那时候我们红袜球员都在欢呼击掌了，觉得那球肯定出去了。结果最后强风硬是把球吹回了场内，连中外野手 Dallas Williams 他自己都觉得那是一支全力打，最后被他截杀。然后红义队的捕手 Floyd Redford 就觉得，哇，如果连这一球都打不出去的话，那么可能这场比赛要打到早上啊。」根据红袜队那场比赛的捕手 Rich g e t m a n 的说法，那场球至少有10颗左右的飞球，在其他夜晚都应该是全垒打，但最后都因为天气还有风势被阻挡在这个全垒打墙之前。那 g e t m a n 就说：“就是那么扯，有好几次都是你已经准备好要欢呼了，准备好要大叫哦耶， oh, yeah! 但最后一刻全部都化为乌有。”比赛打到了21局上啊，红衣队的捕手 Dave Hooper 敲出一支二两打，打回垒上的跑者，让红衣取得2比一的领先。本来以为啊，红翼应该可以靠这个领先呢，守住11局下半，完结这场马拉松战役。但是红袜队的强打 Waybox 在21局下半，以其人之道还治其人之身，也敲出一支带有一打点的二垒安打，再度让比赛回到原点。那通常哦，一般比赛你如果队友打出了追拼比数的二垒安打，应该是会让你很兴奋吧？但是当 Waybox 他跑上二垒，打回那一分之后呢，他往自家红袜队的休息区看过去，没有看到任何人鼓掌或庆贺或指着他说：“你做得好。”反倒是迎来了一整片充满怒火的眼神，大家都非常生气啊！本来想说这场比赛就要在第二十一局画下据点了，没想到你这支安达又让我们必须继续在这个寒风呼啸的球场里面待下去，而且那个时候已经凌晨了，所以那时候红袜球员其实只是想要赶快让比赛结束。不过 Box 的二雷安打粉碎了他们的这个愿望。那这场比赛打到这个阶段呢、啊，其实已经延伸到了复活节十九日当天的凌晨一点钟，是一场跨日比赛了。那当时的国际联盟，也就是这两支三 A 球队所属的联盟，其实是有所谓的比赛时间的规定，最晚比赛时间的规定的，现是这些球赛新一局开打的时间不得晚于凌晨1 2点五十分。但当天呢、啊，这场比赛的主审裁判 Dennis Craig 似乎忘了这件事，并没有去执行这个规则。于是呢，这场比赛又绵延了11个没有得分的局数。那11局的最后10局，红衣队的投手都是 Jim Embarger， 他一个人吃下了10局不说，还只被打出四支安打，送出九次三振，载制力十足。而红袜方面 ，Joy Finch 和 Bruce h e a r s t 两名投手则各吃下5局，也都没有失分，合计送出了6张老 K。那、啊、那个年代呢，其实野手投球的风气还不是那么盛行哦，所以在那样情况下，大家还是派出他们正规的投手下去比赛，而且都吃了很多的局数，所以即便延长比赛打了那么长，还没有出现这种野手上来投球的一个状况。如果这种比赛拿到现代的话，其实我觉得很快就结束了。为什么？因为其实在可能第十六、十七局的时候，大家就已经派野手上来，然后很快就会有非常大的比数的落差，最后就比赛就分出结果了。但那个时候的情况真的是比较不一样哦。那这个时候也发生了一个蛮有趣的事情，也就是大约凌晨两点的时候，红袜的首任中继投手，也就是刚刚提到的阿潘特，他获得总教练的同意啊，反正他已经退场了嘛，也不能再回到比赛里面，他可以提前回家。那 Aponte 于是就这样回家了。那他终于到家的时候，他的妻子 Silmara 就非常的生气啊，就恼怒的直问他说：“哎，你到底混去哪了？”那 Aponte 回答说：“我都在球场啊，我们今天比赛打超久的。”那 Aponte 还来不及解释进一步解释发生什么事，那 Silmara 就直接打断他说：“你在球场？你是觉得我很好骗是不是？讲的好像你真的整晚都在球场一样。”言下之意就是 ，Silmara 完全不吃 Aponte 的这个说法这一套，他觉得他一定是去外面鬼混了，并不是真的在球场。虽然 s h e o m a r a 不想要被当白痴，可是其实 Aponte 他真的是没有说谎。那他继续解释说，那场比赛到底有多么令人难以置信，打到隔天凌晨还没有打完。然后他也跟他老婆说：“你明天早上看报纸就知道我在说什么了。”可是他老婆完全听不进去啊。那 Aponte 没有想到的是，那场比赛还没打完嘛？那其实那个时候已经早就超过了十九日早报的截果时间，所以隔天的报纸也不会有那场比赛的结果报道。所以就有人这个传言说啊，阿胖泰那个时候有两个晚上啊，都被他怒不可遏，怀疑他在半夜跑出去鬼混的老婆罚睡客厅沙发，不准跟他一起睡，这样子还蛮有趣的。那后来比赛打到第30局开打的时候，这场比赛啊，已经打破了当时的小联盟单场最长局数的记录，成为美国职业棒球史上局数最多的单一赛事了。原本的记录是发生在1966年6月14日 ，E A 等级的佛罗里达联盟的两支球队，迈阿密马林鱼和圣彼得堡红雀。那这一支迈阿密马林鱼队跟现在大联盟马林鱼队并不是同一支的球队。那这两支球队他们打了一场29局耗时6小时59分钟的战役，最终由马林鱼以4比三胜出。那这一场红一跟红二的比赛算是打破了那个记录。那随着比赛逐渐接近，越来越寒冷的清晨了，球员也开始想尽各种方式取暖，因为他们在这个球场已经待了好久了，待了超过五六个小时了，然后天气又冷，然后可能也还没吃东西，所以就非常的冷，这样打哆嗦，然后甚至因为要取暖，所以就烧起了休息区的木板凳，还有断棒的残骸。哇，你仔细去想那个画面，其实是还蛮寒酸，还蛮可怜的、哦。那在这个时候呢，波塔克红袜的总管 Mike t a m b o r o 呃，也试图联系国际联盟的主席 Harold Cooper， 希望他能动用主席的权力，让这场没有人受得了的马拉松战役先暂时终止，择棋赛打吧。终于在19日早上大约3点钟，凌晨3点钟左右 t a m b o r o 联络上了这个 Cooper， 那 Cooper 也做出了决定，要求比赛打完正在进行的局数之后就先暂停，择棋再打。所以早上四点零九分的时候，红毅跟红阿队打完了第三十二局，仍保持二比二的平手，比赛暂停，延期到其他的日期再打。那在这个时刻非常令人感动的是，现场竟然还有十九个球迷不离不弃的待到最后。比赛刚开始的时候还记得吗？有一千七百四十人。那到最后凌晨四点钟的时候，还有十九个球迷在现场。其实我也是蛮佩服他们的、哦。那后来，为了感谢这些球迷坚持到底的热血精神呢，波塔克红袜的老板 Ben m o n d o r 决定发给这19位球迷终身的麦扣伊球场通行证，让他们以后到麦扣伊球场看球不用再付任何一毛的门票钱。所以后来呢，这场比赛被延到了6月23日再复赛哦。那红袜和红袜也在6月23日当天把这个32局的大战拉回到了麦扣伊球场进行复赛。那由于那个时候呢，大联盟正处在1981年的球员罢工期，没有任何大联盟比赛正在进行，所以其实各个媒体都很缺乏这个棒球比赛的这个内容产出。那所以这个时候呢，这场3 A 的神奇的比赛反而获得了非常高的媒体关注。那当天麦克伊球场的门票售罄哦，全部卖完，吸引了 5,746 名观众到场。更夸张的是，还有140名来自世界各地的记者和媒体人士，还有四家电视台来造访，去采访这场比赛，非常非常高的关注。哦，以一场小联盟的比赛来说，这场比赛复赛的情况跟很多球赛恢复比赛情况一样，恢复了没多久之后就有了胜负的结果。我记得前几年这个红袜队有一场复赛嘛，就是恢复比赛进行，结果然后打了十几分钟就也结束了。那红衣跟红袜只在6月23日，然耗费了一局18分钟就解决了这场比赛。红袜在第33局上推派出的是他们在那场比赛的第八任投手 Bob o h a r a o h a r a 在4月18日那一天其实没有上场，因为他已经在前一天的17号晚间投过球了，所以他那场比赛他是休息日，他没有要上场。所以这场比赛呢被延到了6月23日之后，他变成了复赛的第一个上场的投手。那他先解决掉了 Dallas Williams， 随后呢被 Cal Ripken Jr. 敲出一雷安打，一出局一再垒 ，O'Hara 三阵掉下一名打着 Floyd r a f f o r d 然后再让 John Val 打成左外野软弱飞球出局，没有失分，所以三十三局上 O'Hara 安全下庄。那红翼队呢，则是在下半局派出曾经上过大联盟的资深投手 Steve Greely。这很有趣的是， 4月18日的时候，其实 Greely 还是一名隶属蓝鸟3 A 的球队的投手，但是在6月23日的时候，他已经转队到了红翼队了。而他也在6月23日这一天被赋予这个复赛第一任投手的任务，但他投的并不好，登板第一球他就砸中了对方打者 Marty Barrett， 出神球上垒，接着 Greely 又被 Chico Walker 扫出一垒安打，陷入一、e、3垒有人无人出局的危机。红袜四棒打者 r o s s l a r r a b e e 被故意四害球保送之后呢，就形成了满垒无人出局的局面。哇，这个时候红袜要不想赢也很困难了啦。那这时，红毅决定换上 Cliff Spec 接替 g r e e z l y 投球，但为时已晚。红娃一垒手 Dave Kosa 跟 Spec 缠斗到两好两坏，最终相中一颗曲球，扫出左外野的平飞安打，打回了三垒上的 Barrett。历经33局三个不同的日子： 4月18、4月19还有6月23日。然后整个时间是8小时又25分钟之后呢，红娃终于以3比二击败红毅，拿下了这场得来不易的胜利，真的是得来不易。哇、哦，这场史诗级的战役真的是打了非常非常久。那其实这场比赛里面包含了非常多未来的大联盟球员，毕竟是三 A 层级的比赛嘛。那四十一位有在那场比赛上场的球员当中，就有二十五位曾经在大联盟留下足迹，而其中的两位 Waybox Kyle Kyle Ripken Jr.， 就是我们前面提到的，他们这两位更是后来成为家喻户晓的名人堂球星。那比赛中呢，红衣跟红袜一共使用了多达14名投手。其实，如果你用现在的标准来看， 3十三局几乎是打了四场半的比赛。那四场半的比赛，其实两队加起来只用14名投手，真的算蛮少。当然，这是以现代的标准，在那个时候其实是算非常多。那这14名投手合计消耗掉了160颗棒球，累积超过800球的投球数，而打者们则是一共累积了2 1一十个打数，超出39九支安打，打击率是低迷的1成7 8这当然也是为什么两队最终合计只得了5分的分数。那这场神奇的比赛啊，创下了非常多的职业棒球史的记录，美国职业棒球史的记录，像是至今仍然是记录的这个三十三局的最长局数嘛，八小时二十五分钟的比赛进行时间，不含所谓的那个英语联赛暂停的时间，然就是比赛本身的时间，八小时二十五分钟也是一个记录。然后红衣队的打者 Dallas Williams 哦，就是那个接杀 Sam Bowen 飞球的那一个中外野手呢。他13打数没安打是史上单一比赛最多打数无安打的记录。然后呢，单场单队最多的刺杀99次，红袜队也是史上最多。单场整个两队加起来最多刺杀195次，单队单场最多打数114次，这是红袜队那边。那单场最多的打数219次，这也是记录。单队单场最多被三振34次，红衣队被三振34次。然后单场两队最多的三振60次。然后单场最多的驻杀 assist 88次，然后单一球员单场最多打数14次，单一球员单场最多打席数15次，还有单一球员单场最多被三阵的记录7次。哦，这是红袜球员 Ross l a r y b 的这个7次被三阵。还有单一裁判单场最长执法时间八小时二十五分钟 ，Dennis Craig， 哇，这些都是非常非常疯狂的记录。而且 Dennis Craig 他一共判了882球，这真的是非常非常夸张啊！我们之前主节目有聊到说，对于主审来说，判好坏球其实是个非常耗费体力、精神力的一个工作。但 Dennis Craig 那场比赛，应该到最后已经精神耗弱了吧？虽然这场延长赛啊长得不像话，啊，对于参与其中的球员、教练、球场人员、观众，其实我相信他们在当下一定都觉得这是个痛苦的经历。但是呢，这场比赛打完之后，却也成为棒球史上一段有趣的注脚，而且是极少数、哦、会经常被拿出来讲的这个、嗯、这种小联盟比赛。因为大部分小联盟比赛根本没有人在意。所以呢，虽然这种极端的状况不是最理想的棒球赛事呈现，但是他们其实非常罕见，并不是常态。那、就是、一一年这个33局是史上唯一嘛？那你说18局或15局的比赛，其实一。年也就几场而已，两三场、四五场，对不对？了不起。那在这样的情况下，他们有这样子的罕见的程度，又有独树一格的特殊性。其实我自己也是觉得啊，这一类的超长的延长赛还是具有一定的魅力的。我觉得我们比较不喜欢的是那种打到12 13局的比赛，或者是10局、11局这样子。其实如果这个延长赛打到15 16 17局，或是甚至更长的时候，你反而会希望他打得更久，看能不能创造这种更可怕的纪录，这样会让这个更有趣。未来我们讨论的时候可以更有趣。但现在大联盟的这个趋势底下，未来这种超长的延长赛应该会完全消失，因为去年跟现在的情况其实可以看得到，你现在在突破僵局制的情况下要打超过13局是非常困难的。那当然，突破僵局制。未来不一定会继续沿用，要看下一张劳资协议谈的怎么样。但我是觉得啦，现在大联盟还是继续朝向这种尽快让比赛结束的方向发展，所以未来延长赛能不能回到像以前那样子，我是觉得有点疑虑。未来可能就是不会再有这样子的比赛，这种比赛这种超长的延长赛可能就会绝迹。可能只会在这个季后赛看到吧，因为我相信季后赛他们应该是不太会去跟动原本哦，就是延长赛的规定，就是打到结束为止，没有突破僵局制或者是其他奇怪的规则。像2018年红袜跟道奇的这个18局的世界大赛，大家就都还记得嘛。那一次世界大赛，可能大家唯一比较有印象的一场比赛就是那一场比赛了吧。然后 Nathan 内森伊沃 i 投的很好，大家可能都还记得。所以我是觉得啦，这种超长延长赛还是有它的魅力，还是有它的呃，因为它够罕见，所以我是觉得是可以保留啦。以我的想法的话，我会希望这些这个延长赛的规定就不要改变，就让它继续这样子下去。因为其实你如果认真说要缩短比赛时间的话，呃，去砍掉这些延长赛，其实对于整体的大联盟整体的比赛时间或节奏是没有什么大的影响的。你只是把这些。些很长的延长赛消去掉而已，他们他们又不是特别多，数量上又不是特别多，所以我是觉得比较没有呃太大的意义啦。那不知道也是身为球迷的大家，觉得大联盟现在想要透过不管是突破僵局之后，或是未来的其他的规定，让这些超长的延长赛消失，是一件好事还是坏事呢？大家也可以提出你们的想法。那以上就是大联盟小品第十三集的全部内容啦。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 h i t o 大联盟 Podcast 节目，并加入 h i t o 大联盟在脸书的讨论区 h i t o 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎直接提供给我，也可以在脸书社团或是 h i t o 大联盟 Apple Podcast 的节目页面留言。如果大家有想听的故事或主题也，希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。